0: Poderosa, estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, esse é o nosso 41º episódio e é muito, tá, vai ser super especial, super diferente, porque a gente está com uma mulher aqui mais que poderosa, a Dani Barradas, a Dani Barradas, ela é formada em direito, ela se diz uma ex men cristã e conservadora. Tá? Ela é consultora de argumentação para o Enem. Ela é escritora, professora e admiradora, uma grande admiradora do dramaturgo o inglês William Shakespeare. Então, é uma mulher super poderosa que está aqui com a gente hoje. Aproveita, já vai deixando aí o teu like, vai compartilhando esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, porque esse episódio, ele vai... Bombar, né? Ele é poderoso porque a gente vai falar de várias coisas aqui bem interessantes e até polêmicas. Então, fica com a gente para que a gente possa aí discutir sobre vários assuntos que eu acredito que você vai gostar demais. Seja muito bem-vinda, Dani. É com muito prazer né? que hoje, pela primeira vez, a gente está se vendo pessoalmente. A gente já se conhecia virtualmente. A admiração né, que eu tenho por você é grande. Uma mulher corajosa, uma pessoa que faz acontecer, né? realizar os sonhos. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade para conversar com a gente e, e dizer, assim, né, por que você se considera uma X-Men, né, e falar um pouco sobre a sua jornada até aqui, né, como você é, fez essa jornada. E, e, e quais foram as dificuldades? Então, a gente vai bater um papo, fique bem à vontade e já, já começa a fazer essa pergunta. Por que, que você se diz aí uma X-Men? Explique aqui para a nossa audiência como, como é
1: essa história aí. Muito obrigada pelo convite. Uhum. É, há muito tempo que eu brinco nas minhas redes sociais que eu sou uma X-Men porque... O X-Men é um personagem que ele é considerado um pária da sociedade. Uhum. Ele carrega um estigma e esse estigma caracteriza ele como alguém que não faz parte da normalidade. Uhum. E eu sempre me senti um X-Men, mesmo que na alfabetização, por exemplo, eu ainda não tivesse tido contato <coughs> com o desenho animado. Mas, desde a alfabetização, por exemplo, os meus amiguinhos sempre já me perseguiam com a ideia de que eu era uma menininha. Mal sabiam eles que, na verdade, aquilo não era ofensivo, mas um elogio. Uhum. Então, sempre eu me senti uma pessoa que não estava posicionada no mundo em que eu era aceita. E, a partir do momento que os anos foram se passando... Até até o momento que o X-Men começou a fazer parte da minha vida, eu percebi uhum. que eu era uma X-Men justamente porque eu não era aceita da forma como se espera de alguém que nasce com sexo masculino. E quando as pessoas me perguntam se eu sempre me senti uma mulher, eu não tenho certeza de que eu me senti uma mulher, mas eu sempre tive a certeza de que eu não era um homem De que uhum. eu não fazia parte de nada no, Do mundo masculino E pode talvez seja por isso Que eu nunca tenha tido amigos Homens Os amiguinhos sempre me perseguiam A minha letra na escola Sempre foi mais bonita Do que a das outras meninas ah, Preocupação entendi. com cores Então basicamente isso. Então você nasceu
0: um menino No formato né, de um menino Você nasceu com o corpo de um menino e hoje você é uma mulher, uma mulher trans, né? Isso você fez a transição aí e foi se tornando. Mas tem toda uma jornada, né? Isso que você já está começando aqui a contar para a gente e que, com certeza, foi bem desafiadora. Por isso, é importante a gente estar tá contando essa história aqui, porque pode ser que tenha aí alguma mulher ou até um rapaz né, que, que vá se identificar com a sua história. A pessoa que nasce em um corpo, mas que não se identifica, não se identifica, não é isso? Então, como é que foi essa? Conta um pouquinho para a gente, né? Aí você está falando da alfabetização, até que idade vamos dizer você viveu é, como na aparência física de um menino e por que você decidiu é, fazer essa transição? Que eu não sei bem se é isso que a gente fala, mas é isso, né? Fazer Exatamente, a transição. Exatamente, fazer a
1: transição de gênero. Sim. Até 2011, mais ou menos, que foi quando eu comecei a namorar uhum. com um policial, eu supunha ser gay. Porque em 2010, 2011 ainda não havia essa discussão sobre transição de gênero, não havia discussão sobre a hormonização. Uhum. A única coisa que eu sabia de pessoas transgêneras, eram as travestis que ficam em determinados, em determinados lugares aqui em Teresina. Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre tive certeza, a outra certeza foi que, desde pequeno, eu sempre tive atração por homens. Sim. Nunca experimentei estar com, com uma mulher. mulher, eu tenho uma alergia a mulher.
0: <risos> Tem alergia, amiga, não é possível. Alergia nesse sentido aí, nesse né? Nesse sentido.
1: <risos> e aí, o que mais fez eu demorar a fazer minha transição de gênero foi esse meu namorado policial, porque ele não aceitava. Ele gostava do Daniel. Eu nasci Sim. Daniel. E quando eu conversei com ele, ainda em 2011, né eu descobrindo que tinha necessidade de me vestir de forma feminina, ele não aceitava. Então, meio que ele foi meu grande ajudante, porque quanto mais ele me reprimia, mais ele aflorava a aquilo vontade, que né? eu era. E aí em 2013, 26 de dezembro Um dia depois do Natal Que eu não fui Porque a mamãe não deixava ainda me vestir Como mulher Eu escrevi um texto Bem grande No uhum. Facebook me assumindo E olha que em 2013 não é como se assumir hoje Porque em 2013 Já é... tem 10 anos dez pra trás anos. Né? Esse ano faz 10 anos Então Eu me assumi mas ainda demorou muito para poder eu começar a hormonização, a começar a mudar vestimento por causa desse meu namorado. Uhum. Até que a gente terminou no início de 2018, que foi quando eu comecei o processo de hormonização.
0: E a literatura clássica, que você é apaixonada né? pela literatura clássica, é, a gente que lhe acompanha lá nas suas redes sociais, vê que você é uma mulher que realmente... Lê muito, né? Quantos exemplares você tem hoje na sua biblioteca? Eu tenho mais de 4 mil e continuo comprando. Olha, mais de 4 mil livros, minha gente. (risos) Pense na mulher que lê, né? E é muito legal. E aí eu quero saber também, porque eu também gosto muito de ler. Nunca contei o livro que eu tenho, mas eu acredito que eu não tenha 4 mil livros. Mas, assim, eu, pelo menos, os livros me ajudaram muito e me ajudam até hoje... Em várias coisas, né? A gente vai lendo, vai aprendendo, vai se inspirando. E como essa literatura clássica, como a filosofia, ela ajudou você a se entender, a também se, se assumir, né? Se assumir e ter essa coragem né? de, de fazer essa jornada, que realmente não é fácil, né? Ela é, requer muita coragem mesmo e autoconhecimento. Então, como é que foi? Quando começou essa história de gostar de ler né, e de, de mergulhar tão a fundo assim na literatura clássica?
1: Na verdade, eu sempre quis ser neurocientista. Uhum. E eu estava me preparando para fazer vestibulares na Unicamp, na USP, na Unifesp, porque eu sei que essas universidades elas têm uma área de pesquisa mais robusta do que por exemplo, aqui no Piauí. Eu uhum. não queria ser médica para tratar de gente, porque eu brinco dizendo que eu sou antissocial. Eu não gosto <risos> de gente. Eu gosto do meu quarto, com os meus livros, com as pessoas que já morreram, porque isso me traz paz. Mas essa questão de não gostar de viver com gente, eu consegui suplantar depois da minha última cirurgia. Era mais uma questão de angústia com relação Sim. ao meu corpo. Então, eu queria ser neurocientista... E quando eu vi que as melhores notas de redação da FUVEST, que é o vestibular da USP, as pessoas sempre citavam autores que eu nunca tinha visto, eu comecei a perceber que eu era um nada. Uhum. Eu não sabia quem era Platão, quem era Nietzsche, quem era Schopenhauer, quem era Shakespeare. E aí eu comecei a sentir uma necessidade e começou com uma obsessão. né? Em abril, é, eu pedi para o papai para ir para uma pousada para me dedicar esse vestibular, a esses vestibulares que são muito concorridos. Fiquei só ao um meio, depois voltei para casa e começo essa obsessão de comprar livros e vinculados aos clássicos, né? Na época era, comecei pelas compras da dos livros da editora Martin Claret, são edições uhum. de bolso e que são baratas. Comecei a comprar isso, era Aristóteles, Platão, Sêneca e por aí vai. E aos poucos Até porque essa obsessão começa bem na época que eu estava terminando de fazer as minhas descobertas. Já que foi em 2011, eu me assumi como trans em 2013, embora já soubesse e já supusesse que eu fosse gay. E aí, aos poucos, as leituras foram me dando um direcionamento e que, para a minha frase, que melhor representei isso é um trecho da peça do Shakespeare, Coriolano, em que ele diz assim, existe um mundo fora desses muros. Quando você decide fazer algo que é intimidador, tanto porque não existe ninguém na sua família que tenha feito primeiramente para servir de espelho para você, ou porque os amigos da faculdade você não tem ninguém Recor- a, quem a quem recorrer recorrei. Na época eu fazia francês, alemão e inglês na Weasage E eu tinha muito medo de me assumir Porque as turmas, pelo menos na época Quando eu estudava ali na nossa hora de Fátima uhum. Na hora do, do intervalo O intervalo é tanto das pessoas Que já tem mais de 18 anos Quanto das crianças uhum. E nessa época eu tinha uma preocupação De como as pessoas, os pais iriam lidar Com o fato de um homem estar Se vestindo de mulher o maior problema dos LGBT, que eu sempre digo, é que eles sempre exigem que sejam aceitos, mas não se preocupam, por exemplo, com o tempo que determinadas pessoas precisam, sobretudo da Sim. família, para poder acolher aquele ex-men que está surgindo. né Eu só olho para as minhas necessidades, mas eu Verdade. não entendo as limitações do
0: outro. Eu tava até falando isso hoje com a moça que trabalha na minha casa. Ela disse assim... Dona França e Carmen, eu fui ver um... um final de semana. Ela foi para um lugar público aqui de Teresina, Parada que estava tendo. Não, era tipo uma, umas festas juninas, não sei o que era. Aí ela disse que o filho dela, que é tem 12 anos, ficava assustado porque elas passaram em alguns lugares e tinham casais, né, dois homens se beijando, duas mulheres se beijando e tal. E aí disse que ele ficava, mãe. O que é isso e tal? Então, a mãe, às vezes, não tem o preparo, ainda não tem a condição de explicar aquilo para o filho. E o que é que a gente está falando aqui né, nesse momento? Não é porque tudo hoje é cancelamento, né, é porque estão com preconceito, mas não é isso que a gente está dizendo. A gente está falando exatamente desse respeito. Se o LGBTQIA+, né, eles querem ser respeitados eles precisam também entender que aquelas pessoas que ainda não conseguem conceber, precisam de um tempo, precisam de um respeito. Ó, oh, eu e meu esposo, mesmo quando a gente era namorado, a gente não anda se agarrando, se beijando toda hora na frente de todo mundo. E eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que, às vezes, em algumas pessoas, parece que é algo assim muito intencional mesmo para causar, como a gente fala, né? para impactar. E até que ponto, porque não tem aquela história, o meu, o meu direito ele termina quando começa o seu? E aí, eu até abro agora aqui para a professora de argumentação, como é que a gente né, pode é, falar um pouco sobre essa questão? Até que ponto o direito né, das pessoas serem quem elas são é, impacta lá no direito do outro de entender ou não entender, aceitar ou não aceitar, enfim...
1: Quanto a essa questão, até dei um exemplo para algumas pessoas com quem eu estava conversando sobre a transição de gênero em crianças e adolescentes, obviamente, com, men- com menos de 18 anos. Pois e aí, o povo da direita diz que isso não pode acontecer porque ainda são crianças e podem se arrepender futuramente. O povo da esquerda defende que isso possa ser feito já que a esquerda tem uma mente, digamos, mais aberta. Uhum. A questão, que para mim, é, é da mesma forma que acontece com homeschooling, que é o direito dos pais educarem os filhos em casa. <coughs> para mim, por que os dois casos são semelhantes? Porque quem tem o um direito sobre os próprios filhos são os pais. Então, só os pais sabem o que é melhor para os seus filhos. Então, no caso do homeschooling, que é a educação Sim. domiciliar, por que, que os pais não poderiam educar os filhos na própria casa, já que os filhos são deles? O Estado não pode obrigar que você matricule o seu filho em uma educação em uma escola pública ou particular. Porque o pai tem o direito de escolher o que é melhor para o filho. Até no voto do Luiz Roberto Barroso, porque essa questão já chegou ao Supremo, o Luiz Roberto Barroso é a favor, mas ele ele disseca os critérios para que isso ocorra. Você vai ficar fazendo provas. O pai não vai poder educar o filho do jeito que ele quer. Sim, existe um mínimo de regra. né? Sim, vai ter uma baliza através do poder público. Quanto à questão da educação domiciliar comparada à transição de gênero? Se você observa que a sua criança, por exemplo, com seis anos, não quer mais se vestir de determinada forma, uhum. porque ela não se identifica. Ninguém tem autoridade, sobretudo pessoas que nunca vivenciaram aquilo. Sim. Ninguém nunca vai ter autoridade para decretar e sentenciar o que é que se passa na cabeça de uma criança. Então, para mim, do mesmo jeito que os pais por serem pais sabem o que é melhor para os filhos no, âmbito do homeschooling para mim é acerca da transição de gênero o Estado não pode de forma compulsória obrigar os pais ou a fazer a transição de gênero ou a não, ou a não fazer. fazer mas simplesmente cada um sabendo o que deve ser feito a partir do pedido daquela criança obviamente obviamente que eu não estou falando de hormonização com seis anos anos tô falando uhum. de cortar o cabelo de deixar o cabelo crescer de mudar uma roupa, porque eu tenho autoridade para dizer que eu sempre senti atração por menino, por exemplo, embora eu senti atração não tenha a ver com identidade de gênero, mas realmente existem crianças que não se sentem confortáveis com o corpo, assim como tem crianças que ele gosta de brincar de carrinho, ele gosta do, comporta- ele, do comportamento masculino, assim como a menina que gosta de brincar com a Barbie e ela absorve todos aqueles comportamentos do mundo feminino, você não pode negar fatos. E tem meninas
0: também que gostam de
1: coisas de meninos, né? Exatamente. isso não obrigatoriamente vai torná-la futuramente uma pessoa trans. Então, cada pai, cada mãe é que deve decidir como lidar com aquilo. Buscar
0: um acompanhamento né, psicológico, alguma orientação, porque realmente é um assunto bem complexo. E, como você fala, só quem passa pela situação é que tem realmente autoridade para falar, porque viveu.
1: Exatamente. Né, vive, vive isso. Porque tanta a esquerda cria uma abstração... Dizendo que todo mundo pode ser o que quiser. Pois
0: é, isso aí é... Eu, pelo menos, particularmente, eu não concordo muito, não, porque fica uma coisa
1: meio... É, como eu falei, tem meninos e meninas que vão nascer e eles se identificam com o gênero que nasceram. Não tem para onde correr. Então, dizer que todo mundo decide o que quer, porque não existiria um determinismo biológico, É mentira, porque você consegue perceber pelos fatos que existem crianças, meninos e meninas que gostam e que vão morrer gostando e tendo afinidades por aquele gênero. Agora, também não dá para aceitar o argumento da direita de que, por exemplo, a Bíblia diz que só existem homens e mulheres, porque Deus só criou Adão e Eva. Porque, embora você tenha o direito, através da sua religião, de acreditar no que está escrito no livro, o fato de estar escrito no livro não significa dizer que ele dê conta de, de tudo. todos os fatos do mundo. Eu estou aqui. Verdade. Você tem o direito de dizer que eu sou uma mentirosa.
0: Que é normal, que é anormal, né? mas assim, você está aí. Você você é uma prova viva de um menino que não se identificava como um menino, que a família, eu acredito que foi compreensiva, eu quero até lhe perguntar sobre isso, né? Como é que foi mãe, pai e tal. Mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente vive hoje num mundo que as pessoas têm medo de se posicionar, porque senão vão ser canceladas, né? Porque as redes sociais, elas são um tribunal aí onde da as inquisição. pessoas é, que as pessoas não mostram a cara, mas estão lá para falar o que quiser, achando que não tem nenhum tipo de consequência. E eu, sinceramente, às vezes eu fico assim pensando. Um dia uma amiga minha me falou que as as, as meninas sobrinha dela no Rio de Janeiro, adolescentes e tal, iam para uma festinha e aí disseram assim, ó, a gente até tal hora meninas adolescentes, porque ainda entra essa questão também. Às vezes a, a gente não tem ainda a maturidade, né? aí tá criando ali a nossa personalidade, for, fortalecendo questão de valores, de tudo, até para saber quem a gente é de verdade, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou. E aí as, essa coisa da liberalidade total, de tudo pode, tudo tá bom, tudo é normal, todo mundo tem que aceitar tudo às vezes pode bagunçar, no meu ponto de vista. Eu não sou psicóloga, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, pode criar muita confusão também na cabeça de quem ainda não está com esse psicológico bem formado, bem fortalecido. Então, o que, é que elas disseram? Ó, oh, até tal horas, a gente vai lá para a festinha. Se não aparecer nem menino para a gente ficar, aí depois a gente fica entre nós, as meninas com as meninas se beijando. <risos> Entendeu? Então... O quê? Como é assim? Então, se assim, essa questão de se falar abertamente de tudo, tem que ter todo um cuidado, porque às vezes um adolescente dessa, ela ainda não entende, não sabe o que é que realmente, né, o que o que, é que ela, qual é a pessoa que ela vai mesmo se atrair, quer dizer, é a moda. Não tem essa história de moda Muitos, ah, tá na moda, eu vou fazer. Então sai por aí beijando um menino, beijando menina, transando, né? E às vezes vem as consequências, gravidez não desejada, doenças sexualmente transmissíveis que não se falam, só se fala muito nessa história, ah, vamos liberar, vamos respeitar, meu corpo eu faço o que eu quiser do meu corpo e aí como você falou, os pais é que são, né, vamos dizer assim, os Cuidadores mesmo dos filhos ali e que estão ali para orientar e para ajudar. A gente está dizendo que todo pai, toda mãe é o dono da verdade? Não, mas são as pessoas que realmente têm condição de decidir pelos filhos, a não ser que esse pai, que essa mãe, seja assim uma pessoa, vamos dizer, totalmente sem condição né, emocional ou até psicológica de, de tomar uma decisão, não é isso?
1: Inclusive tem um psiquiatra britânico Theodore Downpour, em que ele tem dois livros, né? Qualquer Coisa Serve e Em Defesa do Preconceito. Quando eu comprei esse livro pela primeira vez, eu tinha até medo de pegar ou de andar com ele no meio da rua, porque nenhuma pessoa sã vai defender que as pessoas devam ser preconceituosas. Verdade. Aí eu, mente esse homem é louco. <risos> Isso em 2015, que é quando quando eu comecei a ler Downpour, porque o Downpool, ele é... <coughs> Embora ele não seja cristão, ele é conservador e ele é um grande crítico da esquerda. E, na Grã-Bretanha, até lá, para ele publicar os livros dele foi difícil. Ele começou publicando nos Estados Unidos. Imagina que no Brasil. né uh-huh. Só foi começar a ler ele em 2015 quando começou a ser publicado pela E-Realizações, que é essa editora. E o D'Aurpo, <coughs> nesses dois livros, ele traz exatamente essa ideia de que quando a esquerda absorve essa ideia de que é proibido, proibir. Uhum. Dando brecha para que a gente possa fazer qualquer coisa em nome de uma liberdade que, por muito tempo, ela não existia. Sim. Você acaba perdendo a capacidade de selecionar aquilo que é melhor para a sua vida. Então, para ele, em defesa do preconceito, não é porque você deva ser preconceituoso com as pessoas... Só por ser preconceituoso. Ah, vou, vou ser preconceituoso contra uhum. negros, contra deficientes. Não. Ele diz que nós necessitamos aguçar essa capacidade que qualquer ser humano tem, porque em um segundo, quando você olha para alguém, você já julga. Uhum. Mesmo que você possa dizer que não julga, Sim. é impossível, é. porque isso é um atributo do cérebro. Então, quando... Ele coloca, por exemplo Num trecho do livro Porque ele é psiquiatra trabalha Trabalhou por muito tempo em bairros pobres Em Birmingham, que uhum. é uma cidade inglesa Além de trabalhar por mais de 10 anos Em um presídio Então os textos dele são riquíssimos Porque ele traz muito da experiência clínica dele aliada à leitura de literatura Filosofia história Então você aprende horrores com uhum. ele E um dos exemplos que ele traz Por exemplo, é de uma jovem Que começa, por exemplo, a namorar é, o que isso é isso é estigma é só que eu não estou vinculando o fato de alguém ter esses estigmas e tira extrair uma consequência como consequência disso que ele vai ser uma pessoa ruim mas o exemplo que ele traz por exemplo de uma menina conhece um rapaz que bebe muito uhum. que tem muitas tatuagens que se droga e que tratou mal a ex e que não lida bem com a família então Quando você diz que é uma pessoa que não julga as pessoas, porque você não é uma uma pessoa preconceituosa, você está correndo riscos do que pode sofrer com uma pessoa. E aí ele traz o exemplo de inúmeras mulheres que ele já atendeu e que começavam relacionamento com homens instáveis e acabavam sofrendo violência ou até morrendo por conta... De De que você não tem preconceito, já que essa é uma moda. Pois é, gente.
0: Então, é é muito muito sério isso. É é você entender... Ah, não, porque... Realmente, uma tatuagem no braço de uma pessoa não quer dizer se ela é uma pessoa ruim ou ou não é. Mas quando você junta várias coisas, várias evidências, né? E essa coisa... Não, mas é isso. Não, mas é porque... Não sei o quê. Então, a gente precisa realmente... ter essa coragem de muitas vezes se posicionar e dizer, olha, isso aqui né? isso aqui eu não concordo isso aqui eu acho que que é legal ou que não é e essa questão de de ter preconceito, como você falou, do julgar, todos nós realmente na hora que você olha para uma pessoa normal, você faz ali uma leitura uma leitura, né? você faz uma leitura e ali vem algo na sua mente sobre aquela pessoa, ah, é uma pessoa legal ou é uma pessoa sei lá, sem, sem simpatia, é uma pessoa nariz empinado. E, às vezes, a gente vai conversar com a pessoa e até... Desconstrói. Ou, descobre, é, ou desconstrói ou até ou confirma reforce. né aquilo que a gente viu. Mas eu queria aqui é, perguntar também sobre é, essa sua formação em Direito, se isso lhe ajudou a, vamos dizer assim a identificar melhor né, e a lutar melhor pelos seus direitos. E aí entra essa história do LGBTQIA+, que você já até comentou um pouco, para que realmente você seja alguém consciente quando está buscando os seus direitos ou falando dos direitos de alguém e não nessa onda da moda, porque tem que ser, porque hoje em dia tem que liberar tudo. Então, até que ponto o estudo do direito também lhe ajudou a, a quando você vai vamos dizer argumentar né falar algo sobre essas questões que porque é normal normal né assim o mais comum é a gente ver pessoas lgbtqia é, você como uma mulher trans tá defendendo vermente Mente, né? Vé, mente, mente, assim. Ah, tem que ser assim. Todo mundo tem que me respeitar mesmo. E eu faço o que eu quiser. E eu fico até pelada se eu quiser. <risos> né? Em qualquer lugar. Lugar de criança. Teve uma coisa bem polêmica aí, há um tempo atrás, que a mãe levou um filho. É uma imagem que passou na internet de uma criança num, num museu. E aí a pessoa estava lá pelada, lá, um homem, e a criança lá. Enfim, até que ponto esse, esse conhecimento do direito te ajuda a ter uma consciência maior e a uma argumentação melhor com relação a tudo isso, né? já que você é uma mulher trans. E eu queria só, antes da Dani conversar aqui e falar para a gente, lembrar que o Salão Nick, ele está aqui com a gente, né? na parceria aqui com o podcast, e aí tem o QR Code na tela. Se você... Né, quer se sentir mais bela, mais maravilhosa tipo a Dani que está aqui toda chique toda arrumada eu também gosto muito de arrumar meus cabelos unha e tal, se você quiser ir lá no Salão Nick, é só passar o seu celular no QR Code e elas vão lhe dar uma condição super especial e fica com a gente que mais na frente eu vou falar um código para que você quando entre em contato com eles lá fale esse código e tenha né, acesso aí a esse benefício que o Salão Unique vai dar para você, tá bom? Vamos voltar para a nossa conversa. Então, Dani, me diz até que ponto ser uma pessoa que estudou direito te ajuda a a ter mais firmeza, mais consciência, mais consistência na hora de defender aí né, os seus direitos ou de questionar né, algum tipo de comportamento né, ou, enfim, prática que, que existe no mundo atual.
1: Eu vou dar um exemplo de quando eu me matriculei numa academia, em 2019. Eu já tinha colocado próteses nos seios, mas ainda não tinha feito a mudança de sexo. E aí eu perguntei para o gerente, que eu sempre tive essa sensibilidade. né? Eu conheço muitas pessoas LGBT que... Não tem essa preocupação, como eu já falei aqui Sim. anteriormente. Acham que, pelo fato de já terem conquistado alguns direitos, acabam não tendo uma preocupação em determinados lugares. E aí eu perguntei para ele qual banheiro eu deveria frequentar. Utilizar, né? E ele disse que eu deveria frequentar o banheiro masculino. Uhum. Aí eu fiquei me perguntando: os homens em um banheiro masculino de uma academia? eles andam sem camisa. Ei. Eles podem andar sem camisa. Se ele diz que eu vou para um banheiro masculino, então ele está dizendo que eu sou um homem. Portanto, a gente admite que eu posso também tirar a minha blusa. Só que eu sei que se eu fizesse isso, ia ser a maior confusão. Ia chocar ou ia dar confusão mesmo, né? Só que aí ele toma como parâmetro uma ideia, só que... Ele não está disposto para poder responder pelas consequências. Sim. Como eu sempre fui uma pessoa muito pacata e muito tranquila, tenho muito livro para dar conta. Sim. Então. Os livros ajudam a <risos>
0: acalmar a mente, né?
1: Sempre. Aí eu deixei isso de lado. Mas voltando a pergunta. Mas aí,
0: enfim, mas o pessoal quer saber. Aí você ficou
1: isso aí com é o banheiro mesmo? Não, aí eu ficava os das mulheres. E ele... Pronto, e ninguém, ninguém nunca, nem, nem nem as mulheres. Uh-huh. Obviamente, eu nunca entrei no dos homens e nunca deu problema. Mas o que eu quero falar da questão do direito é porque, quando a gente passou por muito tempo para poder lutar por coisas básicas, como eu falei, você acaba supondo que determinadas coisas também estejam... Envolvidas. Vou dar um exemplo. O Putin, presidente da Rússia, proibiu meses atrás a transição de gênero na Rússia. Ou seja, uma preocupação do Estado com uma liberdade individual. A liberdade individual está dentro do rol das liberdades civis, dos direitos civis, melhor dizendo, que vão nascer ali depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ali no final do século 17 e com a Revolução Industrial. Então, é época que os direitos civis nascem e os direitos civis vinculados às liberdades do indivíduo. E olha que foi naquela época. Depois vieram os direitos políticos, depois da Revolução Francesa e a conquista uhum. dos direitos sociais no século 20 Mas, quando o Putin, por exemplo, proíbe de você fazer transição de gênero, ele está querendo ter uma competência sobre uma liberdade que é do indivíduo, eu não possa promover danos na vida de outras pessoas. Sim. Mas o Estado não pode interferir naquilo que no é corpo, da minha alçada, né? é. daquilo que é de minha competência. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Aquilo que ele não permite na Rússia. Quando a gente chega aqui no Brasil, por exemplo, temos uma democracia... As liberdades individuais ainda estão vigorando. Então, não existe problema quanto à transição de gênero, porque é uma liberdade do indivíduo. Só que a gente já começa a ter problemas com determinados outros direitos, por exemplo, com a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, essa semana eu expus nas minhas redes sociais que, e por isso eu fui muito atacada, que uma mulher trans nunca vai ser uma mulher de verdade. Você falou isso. Eu disse isso. Só que as pessoas acham que eu falo isso porque eu quero ser polêmica. Eu não preciso disso. Para mim é muito óbvio. Eu pintei de loiro. Eu não sou uma loira de verdade. Então, quando eu digo mulher de verdade, as mulheres trans não nasceram mulher. Só que quando eu digo que uma mulher trans não nasceu mulher e por isso ela não é uma mulher de verdade, eu não estou dizendo que ela também não pode ser mulher.
0: Você não está desmerecendo, você está
1: falando Falando sobre um óbvio, uma coisa óbvia. Do mesmo jeito que eu não sou loira de verdade. Sim. Aí fizeram a maior confusão, obviamente que (risos) eu não ia perder mais tempo tentando explicar o que é óbvio para mim. Sim. Ou seja... Se fosse outra pessoa falar isso, que não fosse trans, na cabeça das pessoas, isso já configuraria crime de transfobia. Que o Supremo recentemente colocou transfobia, homofobia, dentro do rol da lei 7716 de 89, que é a lei do racismo, publicada um ano depois da nossa Constituição de 88. E por que não disseram que eu cometi o crime? Porque, como a esquerda diz, eu tenho um lugar de fala. Então, Ah. meio que eu não tenho tanta culpa por, por falar do que está falando, embora ela tenha me atacado. Então, questão do direito. Qual é o direito óbvio? De ser quem eu sou. De conquistar o direito de eu mudar meu nome, uhum. de eu mudar meu corpo, porque isso compete à minha existência. Agora, quando, por exemplo, você começa a criminalizar determinadas condutas, pelo fato de alguém dizer que não gosta de um gay ou de uma trans. Pois é. Ou quando você pega o Levítico da Bíblia e diz que é uma abominação um homem se detar com um homem como se mulher fosse. Quando você começa a exigir que as pessoas sejam obrigadas a gostar de um determinado grupo, para mim, isso já não faz parte dos direitos que os LGBTs lutaram tanto para conquistar. Percebo que são coisas diferentes. Uma coisa que você faz dentro da sua liberdade como indivíduo. Outra coisa é exigir que os outros lhe tratem como você gostaria. Gostaria,
0: né? É é bem complexo, é bem desafiador, mas é muito importante, principalmente que tenha uma mulher como você, uma mulher trans, que traga essas questões. Porque hoje em dia existe aquela coisa do comportamento de massa, Né? É o que a boiada está fazendo, eu vou lá e faço também. E a gente percebe que muitas dessas pessoas, independente de ser LGBTQIA+, ou não, elas elas falam o que todo mundo está falando. Mas, às vezes, elas não têm nem noção do que elas estão falando. Por isso que é importante, e que eu lhe fiz essa pergunta, como uma pessoa que lê muito, que é formada em direito, que entende sobre leis, e que é uma mulher trans para dizer para a gente essas coisas. É muito importante. Então, você está, além de estar sendo corajosa para se colocar, está prestando um excelente serviço à sociedade, porque a gente precisa ouvir essas coisas. A gente precisa parar para refletir. tá O que eu estou dizendo realmente tem nexo? Ou eu só estou repetindo que nem um papagaio o que todo mundo está falando? Deixa eu escutar outras pessoas com outras ideias, né? Deixa eu ler outros livros, enfim, para eu formular aqui a minha hipótese, vamos dizer assim, né? a minha maneira de
1: pensar e de ver determinadas situações. Inclusive, depois que eu falei essas coisas, durante essa semana, recebi várias mensagens de pessoas da direita dizendo para eu ter cuidado com a esquerda porque eles são violentos. Só que eu disse que alguém que viaja sozinha para São Paulo, passa 45 dias para fazer uma cirurgia extremamente invasiva, em que a recuperação traz muita demora, muita dor, eu vou ter medo de expor o que eu penso sobre determinados assuntos. É. Como diria o Friedrich von Schiller, um grande escritor alemão, aliás, o um maior ao lado de Goethe, tem uma peça dele de roiba que diz assim, eu tenho coragem o suficiente para andar descalço pelo inferno. Olha aí. Então, expor que eu penso, para mim, é uma honra. Porque não fazer seria uma vergonha. Muito
0: bem, gente. Incrível, né? A Dani aqui nos dando aula de coragem, né? de, de sabedoria e de posicionamento. Porque eu acredito que cada um de nós, a gente vem para o mundo com uma missão com uma missão, e a gente precisa ter essa coragem, né se Deus lhe deu, vamos dizer, essa, essa missão, essa vocação de ser uma boa argumentadora, de ser uma mulher que gosta de ler, né? e de ter vivido a história que você viveu até aqui, até se tornar né, essa mulher trans, algo você precisa fazer com isso, né? e está fazendo, lógico. Mas é muito legal. Parabéns aí pela sua coragem. E e vamos aprendendo aqui, né? Eu estou só aprendendo, que é muita coisa para a gente aprender. Então, como professora de argumentação, você realmente consegue, vamos dizer, ter mais ferramentas, como eu falo, para conversar com as pessoas, colocar o seu ponto de vista... E até conquistar o respeito, né? Que é isso também que eu queria perguntar. Até antes de também entender os detalhes aí da sua cirurgia, porque também pode ser que tenha pessoas aqui bem curiosas para saber como foi o processo, (risos) se é muito doloroso e tudo mais. Mas, assim, esse respeito que você, aonde chega, eu observo, por exemplo, você fez uma palestra online há um tempo atrás antes da pandemia para os nossos colaboradores para as mulheres aliás né da nossa empresa e elas ficarem encantadas assim né quanto à inteligência quanto à educação sempre é assim por onde você chega que você tem a oportunidade realmente de conversar e de expor suas ideias ou você já passou por momentos assim de muito preconceito ou de Agressão até, não sei, alguém já te tratou muito mal por você ser uma mulher trans ou até antes de fazer toda essa transição?
1: Olha, essa pergunta, ela sempre veio à tona desde 2016, quando o Dom Barreto teve a coragem, né, a primeira escola, uhum. a me contratar. Então, aqui deixo minha eterna gratidão pelo Dom Barreto, porque... Foi uma época maravilhosa da minha vida e eles tiveram essa coragem de ser o primeiro e depois as outras escolas foram me chamando. E como ficou, virou notícia, né, porque o Sim. Dom Barreto nunca tinha contratado uhum. uma mulher trans, alguém, uma pessoa trans, quando... Muitas pessoas fizeram entrevistas comigo, essa pergunta sempre aparecia. Como é que os alunos lidam com Sim. você? Você já passou por muito preconceito. E eu não sei, aliás, hoje eu sei, o possível motivo pelo qual eu nunca passei por algo que para 99% dos LGBTs vão ser pode ser algo Sim. com muita frequência. Pode ser algo
0: recorrente, né?
1: Então, eu nunca passei por, por situações constrangedoras ou ofensivas, mas eu acho que isso só não aconteceu pelo fato de eu nunca ter saído à noite, porque eu sei que a noite é um ambiente bem hostil. Uhum. Meus lugares que eu frequento são livrarias, as escolas que eu dou aula, farmácia para comprar meus cremes e supermercado para comprar minhas frutas e meu mato, já que eu Pronto. sou vegetariana.
0: Ah, sim, é vegetariana <risos> ainda, né? Muito bem.
1: Então, eu nunca estive num lugar com uma noite, porque eu sei que é um ambiente hostil, para acontecer. Então, eu não sei de onde vem essa benesse dada por Deus, uhum. essa dádiva, mas também um outro motivo que eu percebo é que pelo fato de eu estudar tanto, uhum. de eu dedicar tanto a minha vida aos livros, isso funciona como aquilo que o sociólogo canadense Erving Goffman, num livro que ele escreveu sobre estigma, né? ele chama de Impression Management gerenciamento da impressão. O uhum, Goffman, ele legal. estudou grupos estigmatizados nos Estados Unidos. Pessoas com óculos fundo de garrafa, uhum. pelo, pessoas colostomizadas, negros, deficientes, gays, aí, é, aí eu ia falar idéticos, mas é, pessoas com portadores do vírus HIV. Sim. E ele disse que existe uma saída para pessoas que carregam estigma, no caso, eu x Sim. E eu percebi que esse gerenciamento da impressão, que no caso é você é careca e você sofre ofensas por ser careca. Então, uhum. se você faz um transplante de ca, um transplante capilar ou usa uma peruca, as ofensas não aparecem mais. Uhum. Se você perder uma perna e você usa prótese e uma calça, você não vai Sim. mais so- o- observar o olhar das pessoas. Então, impression management é isso. É essa possibilidade de você manipular a sua imagem para poder não receber um olhar tão hostil. E eu percebi que, possivelmente, esse seja o motivo pelo qual eu nunca tenha sofrido. Porque, ainda bem que a nossa sociedade ainda aplaude pessoas que estudam. Que
0: legal. Então, assim, você acha que foi inconsciente essa sua busca e vontade de sempre estar aprendendo cada vez mais? Foi tipo um... Como é que eu posso dizer? Algo como eu vou me defender aqui, eu vou me tornar uma pessoa
1: interessante... Uma estratégia. É uma
0: estratégia, que eu ia até te perguntar que estratégia as pessoas podem fazer né, para, é, vamos dizer, que o caminho seja menos desafiador. Diminuir. Né? O... Diminuir as agressões ou, sei lá, hum. é, as percepções que não são tão legais assim. Então, no seu caso, talvez, né mesmo que inconscientemente, foi o estudo, né, essa leitura, essa cultura que você buscou para fazer esse gerenciamento, né? para que as pessoas conseguissem lhe respeitar pelo que você é, independente de, de como você se apresente.
1: E isso a gente volta para o pouco quando ele diz que é impossível olhar para alguém e não fazer um julgamento. Sim. Então, quando a pessoa abre meu Instagram, porque, infelizmente, se você pega Instagram de mais de 98% das mulheres trans, infelizmente elas não elas não se prostituem porque elas querem. Sim. Por, não é porque a pessoa quer, é porque não sobra mais outras oportunidades na vida, porque a maioria não é apoiada pela família. Se você não é apoiado pela família, você vai ser exposto de casa? Sim. Além de um tratamento hostil nas escolas, então você não vai terminar os estudos que que futuramente possa lhe proteger da expulsão de casa. Uhum. Então vai somando inúmeras Questões, Inúmeros né? fatos desastrosos para que você. A vida exige que você trabalhe no mundo da prostituição. É então, algumas pessoas têm determinado discurso, ah, poderia procurar um trabalho, mas ninguém normal, normal quando bota entre aspas, não é. Porque o oposto é de pessoas doentes. Mas o normal no sentido de que o estereótipo que é aceitável. Então, nenhuma família, por exemplo, convidaria uma mulher trans para trabalhar dentro de casa como uma empregada doméstica. ou Porque já passa a ideia de que pelo fato da mulher trans (coughs) está vinculada a algo, uma visão sexualizada... De então, você já acha que também. ela vai dar em cima de todo é. mundo. Então, é bem triste isso. Outra sorte que eu tive na vida, porque meus pais, minha família, minha família é imensa. Eu tenho uma, uma um pancada. milhão de primos, uhum. não sei quantos tios. Na época da faculdade, todos os, todos os meus amigos da sala, todos os professores na UISG. Ou seja, eu não sei de onde é que veio toda essa dádiva, porque parece história é. de um livro. Parece
0: que, ah, nossa, daí
1: tá vendo o mundo cor-de-rosa, <risos> né? Exatamente. Então, o primeiro ponto para você diminuir a possibilidade de alguém lhe agredir é você criar um, uma manipulação Sim. da sua imagem. Eu tenho autoridade para dizer que o estudo é uma delas. Então, o estudo é uma delas. O segundo é você destruir aquele estereótipo vinculado aos gays e às trans de querer chamar muita atenção, de ser muito escandaloso. As pessoas acham que os LGBTs sofrem ataques por conta de serem LGBTs. A meu ver, a partir da minha experiência, não é porque a pessoa é LGBT, é por conta de alguns comportamentos atrelados que já virou um estereótipo e que quando você deixa de lado esse estereótipo, você passa a ser uma pessoa normal. Então, essa experiência que eu tenho. Eu tentei desvincular de mim tudo que esperariam de mim. Entendi. Então, eu sempre fui na minha. Eu nunca cheguei dando em cima, por exemplo, de homens. Uhum. Eu nunca fiz questão de ser escandalosa para todo mundo me ver. Isso. Eu sempre tentei atrelar. Por exemplo, quando eu vou postar minhas fotos, embora cada um tenha a liberdade Sim. de postar a foto que queira mas você não pode controlar o julgamento que as pessoas façam de você. É, outra, é, é, outra, é outro sonho que uh-huh. muitas pessoas têm. Ah, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que quer. É? Você pode fazer o que quer agora. É? Você não pode exigir o que você quer. Verdade. Então, é, essas são algumas diretrizes básicas... Que ajudariam bastante. Que ajudaram né? bastante. Então, o problema não está em você ser LGBT. Está inúmeros comportamentos vinculados ao grupo acredito,
0: eu também concordo com você, porque realmente às vezes talvez até a falta mesmo de de cultura, né? de de, de buscar um um entendimento, de um estudo sei lá, de uma leitura e de se conectar, eu falo muito aqui mesmo no no canal e agora eu já vou aproveitar se você está gostando, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder sejam essas pessoas trans ou não, todo de mundo precisa de ouvir esquerda. de direita ou de esquerda, <risos> todo mundo precisa ouvir isso, é importante que a gente abra a nossa mente, né? que a gente escute pessoas assim interessantes como a Dani, para que a gente possa realmente formar uma opinião mais consistente das coisas, para que a gente possa viver realmente num mundo melhor. Que bom seria se muitas pessoas tivessem... né? É uma bagagem como a sua, um entendimento, um comportamento, que isso iria minimizar bastante coisa desagradável aí que a gente vê né? nas redes sociais, é, no offline também. Então, muito importante. E aproveitar para dizer para você, né, do salão nick aí, ó, tem um QR Code, você vai poder passar em seu celular e vai ganhar aí benefícios. Que daqui a um pouquinho eu vou te dizer qual é a frase que você tem que falar quando você ligar lá e entrar em contato com o pessoal via WhatsApp. Dani, me conta um pouco também da tua experiência, essa que você falou, que é uma das mais, que exigiu mais (risos) coragem, né? Que é ir para fazer a cirurgia, foi em São Paulo, né? Primeiro tomar a decisão, não, eu vou fazer, e depois fazer todo esse processo que você fez. Conta um pouco para a gente essa saga aí, né? E o que que foi mais desafiador, o que que, que foi muito legal se deu muito medo, né? Se, enfim, conta um pouco para que as pessoas entendam o que é que você, qual foi sua última, vamos dizer, grande aventura, né?
1: <risos> Todas as pessoas que sabiam que eu estava me preparando para a CRS, né, cirurgia de redesignação sexual, embora meu cirurgião prefira cirurgia de adequação genital. Uhum. Porque muitas pessoas acham que você amputa o pênis... Sim. E pronto. Mas não. Todo o canal vaginal, os grandes lábios, os pequenos... Tudo é construído a partir do tecido peniano. Ah, tá. Eu também não sabia Então, dessa. a estética por fora... Muitas vezes fica muito mais linda do que das mulheres que nasceram mulher. Sim. Mas também não é só a estética por fora. Porque não tem a funcionalidade. Ele cria o canal vaginal... Então muitas pessoas me perguntavam se eu tinha, se eu estava com medo. E segundo, se eu não tinha medo de me arrepender. Uhum. A minha resposta básica sempre era: você já se arrependeu de alguma coisa que você sempre desprezou? Ninguém se arrepende de uma coisa que nunca nutriu um certo afeto. Verdade. A gente se arrepende de coisas. No fato, arrependimento por ter perdido. Sim. A gente só se arrepende porque aquele, aquela coisa que foi perdida existia ao lado daquela coisa um afeto que eu nutria por ela. Uhum. Então, se alguém chega lá em casa e rouba uma edição do Shakespeare, Paf, que parece uma bíblia com páginas douradas, capa dura, eu acho que eu vou ter um infarto. <risos> porque Shakespeare, para mim... É tudo. É, meu, é tudo, porque é meu autor favorito. Então, aquele objeto... Caso eu perca, por nutrir um certo sentimento, certo não, um grande sentimento uhum. positivo, eu vou me arrepender por, por, por exemplo, ter contribuído para a perda daquele objeto. Mas eu nunca usei meu órgão para nada, no sentido de satisfação sim. sexual. Eu sempre usei, obviamente, para poder fazer xixi. sim Mas, quanto a outras coisas, eu sempre senti repúdio. Porque eu nunca, como eu falei, desde criança, eu sempre tive certeza de que era uma mulher. Não. Mas eu sempre tive certeza de uma coisa. Que nada do mundo masculino fazia parte de mim. Desde pequenininho, eu não gostava de entrar no beira dos meninos. Desde pequenininho, eu não faço xixi em pé. Ou seja, os comportamentos, até os comportamentos, eu não queria ter de homem. Então, mesmo tendo um órgão que é prático... sim.
0: Mas você porque fazia agora depois da cirurgia mulher, eu não né? posso mais,
1: é. mas eu já me comportava como uma mulher. Então, a, o medo ele ele nunca existiu. A dúvida né, a dúvida. A dúvida né, a, quando pôs já ah, se tu morrer nessa cirurgia dura oito horas não sei o quê, uh-huh. minha gente se eu morrer com a minha pepeca <risos> depois da minha cirurgia mesmo sem nunca tê-la visto, eu estarei mais em paz e feliz do que viver 100 anos sentindo desprezo pelo meu corpo. As pessoas verdade. acham que viver bem é viver muito. Muitas pessoas que viveram só os 35, mas que viveram de verdade, vão viver muito melhor Sim. do que pessoas que vão chegar aos 95 anos, por exemplo, sem terem feito aquilo que. Gostaria de que faz de ter a alma feito. sorrir,
0: né? Eu falo muito aquilo que faz sua alma sorrir. Então, o que é que faz sua alma sorrir? E quando você falou isso em viver muito, né? Ou viver bem é questão de anos, eu lembrei aqui na hora de Jesus Cristo, que foi uma pessoa que viveu até os 33 anos de idade, né? Aliás, foi mais ou menos isso, 33. E olha o que é que ele fez. Olha o legado que ele deixou, não é? Então, não é mesmo
1: a quantidade de tempo, é o
0: que você fez durante esse tempo.
1: Por isso que eu até indico aqui um livro curtinho, você lê em uma hora, duas, uh-huh. de um dos maiores escritores russos e ela é considerada uma das, uma das mais bem escritas novelas de todos os tempos, A Morte de Van Litt. Ela é uma obra curta, mas é extremamente impactante porque vai tratar justamente do que eu acabei de dizer. Ele é um juiz, tem tudo do bom e do melhor como qualquer pessoa uhum. gostaria de ter, uma casa maravilhosa, uma família, um cargo importante. Só que ele descobre que vai morrer em alguns dias. O livro fica genial quando ele começa a refletir que a vida dele era uma m, é <risos> uma que porcaria, massa. porque ele fez sempre na vida dele não o que ele queria ter feito, mas o que esperavam dele, aquilo que ele via na revista caras de Sim. lá. Sim.
0: Pois olha, eu quero ac- ler esse e livro. E ele acabou
1: percebendo que ele tinha uma vida maravilhosa, mas não aos olhos dele, dele mesmo. Então a obra, ela é fascinante porque ela é curtinha, super fácil de ler e ela provoca esse rebuliço na sua cabeça. Para você se perguntar, que para mim é a melhor pergunta do livro, será que a vida que eu vivi é a vida que eu deveria ter vivido? Que massa, pois eu já quero,
0: viu, amiga? Eu vou, vou anotar <risos> aqui esse. E esse você livro. vai estar tá lendo Tolstói. Olha que chique, minha gente. Essa mulher é chique demais. A gente aprende aqui com ela a cada pergunta. Então, assim, e aí você foi, fez, né? As pessoas diziam, tal, tá, tal. Tá, tá. Qual foi o maior desafio? Qual foi o momento mais desafiador? Desse processo para você dar a transição aí, de fazer a cirurgia em si. Teve algum dia que você se desesperou, sei lá, você foi só para lá, para São Paulo, né? A maior
1: dificuldade foi encontrar alguém que ficasse comigo, porque, como uma cirurgia muito. que deixou você muito debilitada. Sim. Você precisa de alguém para fazer os curativos, porque tem que limpar com contonete, secar com secador a região, porque Eu é sei. cheio de ponto. Que imagine, desconstruir um órgão e reconstruir outro. Eu perguntei doutor Matheus, quantos pontos o senhor fez ah, ele? Não, não.
0: não precisa contar, né?
1: Então, precisa de alguém para ter aquele cuidado, botar Sim. nebacetinho para poder não infeccionar, não sei o que, tem que fazer dilatação. Então, o maior problema não foi nem da cirurgia em si. Foi o Foi para encontrar... Alguém para ficar comigo. Aí a Priscila, que é assessora do doutor Matheus, aceitou. Só que eu fui a primeira e a última. Porque ela disse que na época ficou com tanta pena de mim que aceitou. Sem nunca ter ficado com alguém. Uh-huh. Mas também depois que ela passou esse tempo todo, sabendo quão complicado Deve é o tanto de responsabilidade. Ela disse que eu porque fui é a última não, né? e, a, <risos> e a única. Pois a primeira e a única. Que que você
0: teve ela, né? A Priscila aí para lhe ajudar. E realmente... Não deve ser fácil muitos remédios né, para a dor, deve ter, para não sentir tanta dor?
1: Até que não. Não? O que dói mais não é nem a região da cirurgia, é porque tem que ficar muito tempo deitado, porque senão os pontos podem romper. Arrebentar. Então, o que mais teve um dia no hospital que eu tive que tomar morfina para passar dor nas costas, porque é aquela dor... Eu
0: sei, é uma dor muito... Mas me diz uma coisa, e quanto tempo foi nessa história, assim, deitada, sem poder se levantar.
1: Ah, sim, os 15 primeiros dias são, é porque você só se levanta para banhar e até banhar eu precisava da ajuda dela. Sim. Sentar não pode, porque sentar, como é uma superfície plana, sim. pode romper os pontos. Então eu comprei aquela que, que tem um buraco. Aquela no meio, né? coisinha, aquela boia uh-huh. que tem um buraco no meio, é bem bem desafiador, mas valeu a pena, né? Ah, não tem nem comparação. Tá feliz,
0: tá agora. É... Se, é, se identificando realmente... Só para as
1: pessoas terem... Uma ideia, eu sempre acordei e dormi durante 35 anos da minha vida pensando em me matar. Meu Deus! É importante Porque eu não suportava dizer. existir daquela forma. Ninguém sabe como é você se olhar no espelho. Pode, fa-
0: pode se emocionar, porque é, é, a gente está no setembro amarelo e é importante falar isso, né? e não e não é se olhar e não se não se reconhecer, não é? E que bom que existe hoje, né, que a ciência evoluiu tanto a ponto de ajudar pessoas assim. E aí quando a gente mostra uma história dessa aqui no podcast, né, esse podcast que eu digo que ele é um local de cura. A Dani hoje ela tá servindo aqui como um canal de luz na vida de outras pessoas que estão aqui escutando. Né? Eu estou até me arrepiando aqui. Porque é isso, o, esse podcast ele é muito poderoso porque ele faz com que... Pode pegar. Ele faz com que a gente desperte o poder da outra mulher que está ali do outro lado. Então, a mulher que senta aqui, eu digo muito, ó, você é um canal de luz. Deus vai mandar as mensagens que ele quer mandar através de você porque quantas pessoas iguais a você não existe no mundo, né? Não existe aqui hoje no Brasil e, e passa por essa angústia que você está passando. E a gente está no Setembro Amarelo, mês que faz que fala sobre a valorização da vida, campanhas, né? É, para enfim educativas para prevenção do suicídio. Então você que está do outro lado é, vamos compartilhar o máximo que a gente puder essa história. Deixa aí teu comentário. Se você é uma pessoa que passa por essas questões, deixa nos comentários, que aí depois a Dani vai lá né, e te responde. A gente vai deixar a rede social dela. Mas com, vamos compartilhar para pessoas de todas as... Né, trans, não trans, enfim... Porque é importante a gente saber. E aí você fala que é cristã. né Então explica um pouco para a gente também como entra aí essa história né, do cristianismo, da fé? É, como é que você exercita a sua fé para você, o que é Deus? né? Porque é importante também a gente falar sobre isso.
1: Na verdade, eu só pude me reaproximar de Deus depois da minha cirurgia. Porque, na época que eu fazia direito na Nova FAP, em 2012, quando eu me assumi no final do ano de 2013, teve um rapaz evangélico que ele chegou para mim... Ele sempre falava da Bíblia para mim. Uhum. E ele chegou para mim dizendo que supostamente eu estivesse endemoniada. Meu Deus. Então, a perseguição dos cristãos em relação a mim... Dos cristãos, não. Dele. Sei. Mas quando uma pessoa te persegue, você acha que todo grupo é da mesma forma. Porque fica o trauma. Sim. Então, se um é capaz de fazer aquilo, você não quer mais ir para a igreja, você não uhum. quer mais conversar sobre aquilo. Então, você fica evitando. Que, é... Então, eu passei muito tempo desacreditada de qualquer conexão com Deus, tanto porque, eu, por, supostamente, eu estivesse endemoniada. Uhum. Dois, pelo discurso religioso que existe <coughs> acerca de ser gay, de ser uhum. de ser trans, que você que vai direto é para o inferno. De Deus, né é, que você é vai coisa... direto para o inferno. Então, Qualquer LGBT se pergunta: para que que você cristão se eu já estou no inferno? Uhum. Ei. Então por muito tempo eu não tipo você perde até a vontade Sim. de se conectar porque tipo é uma luta que já nasce perdida. Isso. Ela nasce perdida porque é sua condição que lhe joga no inferno. Uhum. E pior ainda no meu, né? Porque se o gay vai para o inferno eu vou para algo pior porque eu adulterei um projeto divino, eu nasci homem uhum. e fiz todas as mudanças. Então eu vou, como o Dante fez quando ele escreveu a Divina Comédia, ele descreveu o inferno com vários ciclos. Eu vou lá perto do, do Satanás, se for assim. Porque o meu crime é inaceitável. Uhum. Só que, quando eu fiz a cirurgia, e além disso. Eu não tinha vontade de me conectar com Deus porque eu achava que Ele era culpado pelo fato de eu acordar e dormir. Daquele jeito. Todo dia pensando em me autodestruir. Então, outro motivo para não querer se aproximar. Então, quando acordei no dia 9 de dezembro, à noite, eu, há 15 anos, torcei para a Argentina por causa do Messi. Então, a primeira (risos) pergunta que eu fiz foi: a Argentina ganhou da Holanda? (risos) E tinha ganho. E aí, embora não desse pra ver o resto da, da cirurgia, porque fica tudo inchado, mas ele bota tipo uma cuecona cheia de... De... Absorvente. Esparadrapo, ah. né? Porque ainda fica muito Sim. sangue acumulado. Mas só em saber que eu não tinha mais o dito cujo, todo aquele peso que eu carreguei por décadas, não existia mais. Então, aos poucos, de dezembro pra cá, Todas aquelas noções negativas que eu tinha do contato com a divindade, elas foram se alterando porque agora porque eu fui percebendo que eu não preciso ficar observando os discursos das outras pessoas perante o julgamento de Deus, porque é ele quem vai fazer o julgamento. Sim. Não são os, os meros mortais que nem eu. E também eu fui começando a perceber que se eu nunca pedi para ele para que ele me desse a cirurgia, se eu nunca pedi pra ele... Eu nem cheguei a rezar antes uhum. da minha cirurgia... para que desse tudo certo... Eu não pedi nada... E ganhei tudo... Que bom... Então a sensação que eu tenho hoje... É de que eu não preciso mais pedir absolutamente nada... Até o resto da minha vida... Porque a sensação que eu tenho hoje... É de que eu só preciso agradecer... Então foi isso... Essa virada... Que a cirurgia provocou na minha vida... Agora é o sentimento de gratidão que faz com que esse contato ele sempre vai permanecer. Sim. Porque foi... Eu já tinha falado da dádiva de uh-huh. nunca ter, ter sido ofendido Sim. de ser atacada, de nunca um aluno ter me ofendido. Então, ele me entregou. entregou outra dádiva, só que não é só uma outra dádiva, é a, a dádiva. dádiva. E que, por isso, esse sentimento de gratidão ele é enobrecedor e é totalmente diferente porque agora eu não preciso carregar um peso mas agora é como se eu carregasse uma luz muito bem é
0: incrível essa história, esse teu depoimento e muito poderoso porque você eu tenho certeza pelo que você disse que você mudou totalmente o, o ponto de vista né? Tipo, o quanto eu sou abençoada, o quanto Deus sempre me ajudou porque me mostrou, me colocou nesse caminho para eu ser hoje estar aqui falando. Hoje você está aqui falando e a sua história vai para o mundo. Em qualquer lugar do mundo que exista, uma pessoa que entenda a nossa língua portuguesa, essa pessoa vai escutar esse seu depoimento. E o quanto é bonito a gente ver que Deus opera em todos os lados. E que as coisas, né? aquela coisa do ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas, É verdade. Às vezes, a gente não entende os propósitos, né? Qual é o propósito de Deus com aquilo. Aí, lá na frente, a gente vai entender. Então, você tinha essa missão para cumprir, né? para vivenciar e se tornar essa pessoa forte, corajosa, sábia para falar sobre isso. Então, eu fico muito feliz do Elas Têm Poder Podcast, né? (risos) ser o canal pelo qual você veio relatar essa sua história com mais, sabe, com mais força, com, com mais tempo, para que as pessoas lhe conheçam, entendam de tudo que você falou aqui, de todas as questões. Aqui a gente ficaria assim umas três horas né, falando, que tem conversa demais, minha gente. A, a Dani ela é muito uma pessoa que a gente gosta de ficar conversando, porque a gente aprende toda hora. Mas, assim, ela já passou aqui hoje para a gente mensagens fortíssimas, de uma pessoa que se posiciona, que não segue a manada, né? que não tem nenhum tipo de problema em falar o que pensa, que se comporta de uma maneira muito elegante, adequada, porque não é uma mulher que nasceu como uma mulher, vai se comportar como todo mundo, que é uma pessoa consciente né? Do, do seu papel no mundo... Grata, que se reconectou com Deus. É muita mensagem aqui que ela está passando para a gente. Por isso, você, ó, manda aí esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deixa teu like, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo que, que ele pode espalhar para mais gente. Deixa teu comentário. Dessa forma, você vai estar tá ajudando de repente a uma pessoa a se salvar. Se salvar no sentido de não tem saída para mim. Eu não vou desistir da minha vida. Né? Eu vou aqui buscar um contato com essa mulher. A gente vai deixar o arroba dela aqui. Então, é isso. É, é muita coisa interessante aqui. E por mais que a gente faça nossas perguntinhas, né como eu falei no início, as coisas vão surgindo, porque o que a gente diz aqui é o que era preciso ser dito. Né? Tudo a gente precisa entender como um, um download que vem de lá para cá, né? e que a gente precisa estar aqui para servir. Então eu queria para a gente e finalizando a nossa conversa, porque enfim tem um tempo aqui que você falasse para a gente o que, que para você é o seu maior superpoder, se você fosse escolher, porque você tem vários, né? Mas enfim, qual seria o superpoder da Dani?
1: Esse superpoder aprendi com Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, porque foi ele que me ajudou a ter coragem a me assumir. Ele uhum. tem um livro chamado Aforismen zu Lebensweisheit, né? Aforismos sobre a Sabedoria da Vida, é outro que eu indico. Uhum. É um livro para você ler todos os dias até o fim dos seus dias. Leia uma página por dia, porque ele é tão denso. Ele cita tanta gente que precisa só uma, uma, uma página, página por tá dia. Uma página bom, né? Tem umas 340 páginas. Aham. Uhum. E e tem um capítulo que ele vai falar sobre sobre o fato de as opiniões alheias não serem importantes para nós. Então, quando eu li esse capítulo, que foi responsável por eu tirar as algemas que me agrilhoavam, aos que as outras pessoas esperavam de mim por eu ter nascido homem... Então, o Schopenhauer me ensinou que um dos maiores superpoderes que a gente precisa ter para poder desfrutar de paz é não supor que, sep- que sempre a gente vai agradar 100% das pessoas. Então, isso te traz uma paz, porque você é comprometido com aquilo que para você é a verdade. E quando você é comprometido com ela e você tem segurança de... Seguir aquilo que para você é a direção correta, então tudo fica mais leve. Então, esse seria um superpoder. Tipo, você pode me odiar, você pode criar memes sobre mim, você uhum. pode me atacar. Eu estarei lendo Tolstoy, Shakespeare, Cervantes. Muito bem. Olha,
0: que mulher poderosa, hein, minha gente? E aí, já engatando a pergunta, né? O seu conceito de mulher poderosa? Seria isso ou você quer complementar alguma coisa? Para você, quando você olha para uma mulher e diz assim, essa mulher é poderosa, qual seria a definição dessa mulher para você?
1: Uma mulher super poderosa, ela precisa ter isso, né? que vem do Schopenhauer, de você saber o que é a verdade para você... para você não se intimidar... quando os ataques surgirem... uma mulher super poderosa... é quando ela percebe... por exemplo... que... os estudos... eles precisam fazer parte da sua vida... para você não ser vista... apenas como... um pedaço de carne... que... infelizmente a cultura ela molda as mulheres para isso. né? Não que as mulheres não estudem. Mas você ter uma atenção maior pela vida intelectual, ela também te traz mais poder. né? Como diria o Francis Bacon, filósofo inglês, conhecimento é poder. Então, você não pode deixar isso de lado. Acho que... Isso já, já resume já né? já a resume mulher poderosa, essa mulher que,
0: que dá valor à sua vida intelectual, né? que quer evoluir muito bem. Eu também concordo com essa sua definição. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para a nossa audiência. De tudo que a gente conversou, o que, é que você gostaria que a pessoa saísse aqui desse episódio e, e levasse como essência? Né? Uma mensagem final aí, deixa para a nossa audiência.
1: Acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é, sobretudo, pelos pelos ataques, entre aspas, que eu recebi, porque eu boto entre aspas, porque não não, tiram, não perturbam a minha paz, acerca da liberdade de expressão. Você nunca vai viver num mundo tão grande como o nosso, com tantas pessoas, achando que todas as pessoas vão gostar daquilo que você veste, da costa de cabelo que você tem, daquilo que você diz, do modo de vida que você tem, do carro que você comprou, da viagem que você fez. Então, o maior problema de muitas pessoas hoje é suporem que os outros são obrigados a apreciar tudo que você é ou faz. E o melhor antídoto para que você tenha paz na sua vida é justamente nem obrigar que os outros sejam o que você imagina, e nem sei que nem uma esponja para absorver aquilo que os, as pessoas dizem sobre você. E essa semana, é em que meus alunos disseram que eu tinha sido cancelada por uhum. causa de alguns posicionamentos meus, já que de uns anos para cá, hoje eu me entendo como de direita, como conservadora. Sim. E eu não tenho medo de expor sobre isso, porque a pouca é minha. Sim. A, a vida é, é sua. minha, a vida é minha Quem gostar, goste Quem quiser se afastar, se afaste Já que em 2018 eu votei no Bolsonaro uh-huh. E a esquerda, total, a 100% da esquerda se afastou de mim Foi o melhor filtro que aconteceu na minha vida Porque eu não quero que as pessoas estejam próximas de mim Só por aquilo que eu penso E me ajoelho perante uma cartilha Que ele supõe como sendo a verdade Acredito que as pessoas possam viver ao lado das outras sem se matarem e ninguém é obrigado a estar na minha frente num restaurante só porque eu como brócolis e você come picanha Pois é, muito bem minha gente olha,
0: <risos> pense numa mulher que vale a pena a gente conversar com ela e aprender tanta coisa então eu vou deixar aqui para vocês também, né? lembrando que eu prometi deixar aqui a frase que você vai entrar em contato com o pessoal da Uni- Unique Salão né, e vai falar lá, é Poder 23, você entra em contato, passa aí no QR Code e entra em contato com eles lá do salão, e aí você fala, ó, oh, vi lá no podcast, venham lá do podcast, e a frase é Poder 23 aí, e eu quero ver quais são os benefícios que eu tenho. E aí o Salão Unique, a equipe, está preparada para te receber, né para te oferecer os melhores tratamentos que eles têm lá, e te convidar para na próxima quinta-feira estar novamente conosco, com outra mulher maravilhosa, poderosa, com outros ensinamentos, para que a gente siga aí, sendo luz, sendo esse canal de luz, na vida de tantas pessoas, despertando o poder de tantas mulheres. Você que está aqui com a gente, se você gostou desse episódio, compartilha ele. Deixa teu comentário, deixa teu like, para que o YouTube entenda esse episódio precisa ir para o mundo. Então, a gente conta com a tua tua força aí, com o teu poder, e juntas a gente vai levar essa mensagem para mais pessoas. Um abraço e até a próxima quinta-feira.